0: Argentin, un 7 partout,
1: Radio G 101.5 FM
2: La protection de l'enfance. Un dispositif en déliquescence Trouvons la clé. L'association Thermoutis vous invite à participer le dimanche 11 juin au premier colloque en Maine-et-Loire sur le thème de la protection de l'enfance. Thermoutis conseille les familles d'enfants placés qui se disent être victimes de placements abusifs pour leurs enfants. Cet événement veut développer une réflexion partagée pour que tous les acteurs impliqués s'inscrivent dans un partenariat au service des enfants et des familles. Organisé par Jean-Louis Deshayes, le colloque réunira magistrats, avocats Travailleurs sociaux, formateurs, cadres de direction et familles d'enfants placés. Dimanche 11 juin à Vivi. Tarif 30 euros. Inscription sur contact.termoutis.com ou jld.gmail.com
3: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
2: Mercredi 7 juin 2023 il y a 79 ans commençait le premier jour après le jour le plus long celui du débarquement de Normandie on en a parlé hier déjà Angers ne sera libéré que le 10 août et je vous recommande toujours le podcast de Clac Clactopette sur le pont de Prunier qui raconte l'histoire de la libération d'Angers bref, programme de la fin de semaine il ne reste que demain finalement on l'a annoncé tout au long de la semaine Tiffany, qui est-ce qu'on est qu reçoit demain Je ne sais plus bah, ils sont
3: Chantal ben oui, bien
2: évidemment pour nous parler de 1983 c'est l'actrice la comédienne principale c'est produit mis en scène par Jean-Robert Charrier dans le cadre du Festival d'Anjou on aura aussi Joe Berry pour faire un petit live rap hip hop euh, local et une interview de William par Nicolas William il fait un tour du monde à vélo voilà rien que ça ça va lui prendre un, un petit bout de temps il va tout nous raconter ce soir nous sommes avec le CCJC et Maud civil qui est assistante de programmation ça on le sait partenaire de l'émission, on se voit tous les mois et ce soir on va évoquer avec Clémence qui est venue avec Maud du, du collectif Citron, le malade imaginaire c'est le 30 juin en extérieur du côté de et rigny plus d'infos dans quelques minutes on aura aussi Charles pour les Expresso et leur balade fantôme, alors là c'est un teasing, d'un teasing qui aura lieu dans l'émission, pour ensuite euh, l'émission de mardi prochain, on recevra un petit peu plus de, de membres de l'équipe des Expresso pour nous parler encore plus largement des balades fantômes, là on, se, on fera le petit focus simplement sur celle de Mur et Rigny. sinon bah, sinon des, des points réguliers sur Roland-Garros, il y a beaucoup de fans dans le studio, donc voilà, c'est l'occasion. Il y a peut-être des auditeurs-auditrices qui sont intéressés de savoir où en sont les matchs en cours. Topette, Radio-G, sur les réseaux sociaux, tout simplement.
3: Topette, sur le 101.5, avec Pierre-Benoît.
2: Et on commence par l'actu. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Euh, un quad fait une sortie de route à Bouchemaine.
3: Et eh oui, un homme de 57 ans est décédé ce matin alors qu'il circulait en quad sur la départementale 126. Les secours se sont rendus sur place mais n'ont pas pu réanimer la victime. Les raisons de cette sortie de route sont encore à déterminer mais aucun autre véhicule ne serait impliqué.
2: Sophie Enaf, auteur à succès, sera au lycée Chevrolier d'Angers.
3: C'est un événement à ne pas manquer. Sophie Enaf sera présente demain à partir de 14h au lycée Chevrolier. C'est à l'initiative des élèves de terminale en bac pro système numérique et en cas par les enseignants que sera accueillie une ancienne élève et aujourd'hui journaliste et écrivaine. Lors de cette rencontre littéraire, l'auteur parlera de la sortie de son dernier livre Drame de Pique. Un entretien sur l'écriture d'un polar et une séance de dédicace seront également prévues. L'entrée est libre, donc n'hésitez pas à prévoir cet événement dans vos agendas.
2: Et on parle maintenant du Festival de Trélazé.
3: C'est du 21 au 20 juillet que le Festival de Trélazé aura lieu. Pour la soirée d'ouverture, le chanteur Lee... Lee John du groupe Imagination nous fera l'honneur de se produire sur scène. En tête d'affiche également, il y aura Sheila, Amir, MC Solar, Niska et Michel Polnareff. La soirée Energy in the Park du samedi 8 juillet promet aussi d'être grandiose avec Big Flow et Oli, Attic et Taïk notamment. Autant vous dire que cette édition prévoit une très belle programmation pour commencer l'été. Vous pourrez retrouver toutes les dates directement sur le site de la ville de Trélazé.
2: Et un point sur la météo.
3: J'espère que vous avez bien profité du soleil parce que c'est fini, du moins pour les prochains jours. Demain, le temps va quelque peu s'assombrir. Néanmoins, la chaleur restera présente. On comptera 29 degrés pour les maximales.
2: Voilà, et gardez vos agendas ouverts, puisque je vous rappelle que le Thomas Ranch fait son festival du côté de Contigné pour s'initier au western, à l'équitation western, mais aussi à tout l'univers, les, les gros bullies de US, et puis tout ce qu'il faut pour aller avec, plus d'infos sur thomas-ranch-festival.net. Et si vous êtes sur Angers, ce week-end, le 10 juin, allez faire un tour du côté du, du port du, de la cale de la Savate, car l'Anjou Faites le Port, c'est proposé par les amis de la Batterie Angevine, plein d'animations de 10h à 20h et même un, un marché flottant. Voilà, On va pouvoir faire son petit marché euh, sur sur le bateau. Alors Est-ce que le bateau fera une promenade Je ne sais pas. Plus d'infos, les amis de la bâtellerie Angevine et accueillons tout de suite maintenant nos invités. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir Maud. Bonsoir. Maud Civelle, assistante de programmation du CCJC. Nicolas, c'est le traducteur des, des acronymes dans l'émission. Centre culturel Jean Carmet. Bravo, voilà partenaire de l'émission. mois, on y arrive. Voilà partenaire de, de l'émission. C'est notre dernière de la saison euh, ce soir ensemble, mais en plus avec toi, mode tout particulièrement. On en reparlera peut-être tout à l'heure, euh, si tu veux. En tout cas, tu es comme d'habitude accompagné de deux beaux sujets euh, qui prennent forme euh, dans le au nom de, de clémence Solignac, du collectif Citron. Il nous parlera du malade imaginaire. Bonsoir Clémence. Bonsoir. C'est le 30 juin, c'est ça Maude. Hein c'est ça. En extérieur Oui, Jean ex...
1: Carmet, en extérieur.
2: Donc pas couvert en espérant qu'il pleuve pas. Mais tu oui. nous diras euh, tout à l'heure un petit peu les, les contours de ça. Et bonsoir euh, Charles. Salut, comment ça va <rire> Encore Charles, dis donc sur le 101.5 FM. Pour les Expressions, on va parler de des balades fantômes. On en reparlera mardi prochain. Mais là, bien particulièrement, à mur rigny Maud, on, on va se balader.
1: Oui, y a, voilà. les Expressions ont créé une, balade, une promenade. Pardon. Ouais. Promenade fantôme, euh, spécifique à, à mur -et donc euh, voilà, ce sera une façon de découvrir euh, l'histoire d'un quartier euh, de la ville.
2: Et on en apprend plus d'ici quelques minutes dans Topette, ce soir, avant tout ça, avant d'aborder de, de, les, les deux sujets de la soirée, mot de quoi de neuf au Centre culturel Jean Carmet. On, la dernière fois, je crois qu'on avait parlé de Mur en transition, Oui. c'est passé
1: eh ben non, ça approche, c'est ce week-end, ah oui. donc euh, là on croise les doigts, on ne sait pas trop comment ça va se passer <rire> en termes de pluie et tout ça, mais, euh, mais en tout cas euh, tout est prêt, donc euh, on attend le public à partir de vendredi soir euh, à 19h avec Radio Byzance. Euh, voilà, un groupe dub, euh, électro, musique euh, balkanique, euh, voilà, musique à danser. À partir de 19 heures, ils rejoueront à 22 h Et puis il y a la compagnie Gaïa qui proposera aussi son spectacle Arbre, qui est une promenade théâtrale. Euh, donc il guidera le public euh, dans le parc Saint-Pierre euh, pour voilà euh, comprendre la vie des arbres et ce qu'ils ont à nous dire sur l'histoire euh, du parc et de Murerigny.
2: Parce que pour rappeler d'un mot, mot du coup, le, le, le festival axe bien particulièrement sur la transition. Oui,
1: tout à fait. Donc après, le, effectivement, le samedi et dimanche, toute la journée, il y aura un village des transitions avec 25 structures qui, qui œuvrent pour les transitions écologiques, mais pas que, aussi démocratiques, sociétales, qui présenteront leurs actions sous forme d'ateliers, de conférences... Et puis, euh, et puis, nous, on programme, nous, nous, le centre Jean Carmet, donc, à cette occasion, le samedi soir, une soirée de concert avec euh, Pitcholine donc, un, un duo musique euh, du pourtour méditerranéen euh, balkanique. Euh, puis, on recevra, on recevra Irasde, qui est un, un groupe de six filles, euh, la grosse patate, qui font de la cumbia, donc, à la fois des reprises et des compos. Et la soirée se terminera avec euh, All Right Mella, euh, donc, un duo angevin. Marcus et Xavier Pourcher qui sont rejoints par euh, Jawa Delgarouge, donc un chanteur Gnawa euh, pour la première fois, donc c'est la première fois qu'ils joueront tous les trois, euh, donc plutôt de la trance électro orientale, euh, donc ça va bien bouger. Et puis le dimanche il y a aussi des spectacles pour la famille avec le spectacle L'arbre endormi de la compagnie Mona Blanc. Et, euh, et voilà, des contes pour les enfants. Euh, plein, de euh, plein de choses.
2: Et plein de choses à retrouver sur le, le site internet de la ville, tout simplement. Euh, Mur pour les transitions, oui, exactement. Ça. Le nom euh, officiel. Parlons maintenant du, du malade imaginaire. Euh, Rebonsoir Clémence, toujours là. Hein.
4: Oui, toujours là, bonsoir. Clémence
2: euh, Solignac, tu as alors, es comédienne pour le, au sein du collectif Citron. On en parlera aussi dans, dans quelques instants. Euh, Maude, peut-être un mot déjà sur cette programmation dans, 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 dans la programmation <rire>
1: Oui, bah ça fait partie de nos quelques dates de programmation estivale. C'est quelque chose qu'on a commencé à l'ère du Covid, où on a commencé à jouer dans les jardins, en extérieur. Et ça a super marché. Il y a, on voit un public qu'on qu voit pas en salle et... et donc on a continué. Et euh, c'est Aurélie qui avait, euh... moi je l'ai pas vu le spectacle. Aurélie encore. Fontaine Aurélie qui est la programmatrice. Fontaine, la programmatrice qui a vu le spectacle et qui a adoré le côté, euh décalé, euh, voilà l'approche, euh, bah, l'approche que le collectif Citron a de cette pièce classique et, et juste... qui a eu envie de le proposer au public Éric
2: Justement, Clément, c'était la, la première question que j'avais. C'est un grand classique, Le Malade Imaginaire. Comment, pourquoi s'emparer de, de ce grand classique, justement, surtout que c'est pas dans les habitudes du, du collectif Citron. Euh, quelle adaptation vous proposez Est-ce que vous proposez un nouveau regard sur cette pièce de Molière Rappelons-le.
4: Oui. Ben, euh, bonsoir à tous. Quand on a lu cette pièce, c'est vrai que on, on a eu un coup de cœur par rapport à un des axes forts de la pièce, qui est l'émancipation de la jeunesse, qui est euh, euh, la, cette cette fille donc la fille du malade imaginaire qui euh, est, est promise à un, à un médecin en fait. Donc il y a vraiment cette notion de mariage forcé dans cette histoire et donc de consentement. Et ça nous a semblé être un des thèmes, un des sujets euh, euh, phares dans cette œuvre. En tout cas, nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on a choisi de. De, de défendre et donc c'est l'axe dont on parle le plus dans cette œuvre donc imaginez bien qu'on a fait des, des coupes on a fait un, un voilà comment on appelle ça on a la, fait une, une adaptation, adaptation ouais. voilà une adaptation tout à fait et, euh, et c'est là-dessus qu'on se voilà qu'on se concentre donc on va suivre Angélique la fille du malade imaginaire euh, qui va tomber amoureuse de Cléante euh, mais euh, son père aimerait bien qu'elle se marie avec un médecin parce que ça l'arrangerait bien pour ses ses souffrances, euh, voilà et, euh, et donc ce thème-là, ouais, nous a semblé vraiment euh, euh, fort, puissant pour les jeunes aujourd'hui. Euh, ça, voilà, ça avait du sens de se concentrer là-dessus. Et donc euh, donc en effet, c'est une c'est une réelle adaptation. Ça dure une heure, donc ça ça, ça passe plus vite que la que la forme, euh, complète, euh, ouais, oui. complète. Si on avait décidé de le monter en entier, ça serait été beaucoup plus long. Et euh, et donc voilà, c'est c'est là-dessus qu'on qu'on part.
2: Donc vous êtes saisi de ce grand classique pour aller chercher un axe qui est présent dans la pièce, qui fait écho à des questions toujours actuelles, en fait, en tout cas actuelles, ouais. à, par rapport à notre société aujourd'hui. Euh, T'as quel rôle, toi, dans, dans moi je
4: Moi, je joue Toinette. Je joue Toinette, la, la servante euh, ingénue, on va dire ça, qui euh, va être au courant de toutes les histoires euh, et du père, du malade et des enfants. Euh, voilà donc elle, elle est un petit peu au milieu de tout ça et elle essaye de elle prend très vite le parti d'Angélique en fait et elle essaye que, que Angélique puisse retrouver son amoureux et ne soit pas forcée à, à épouser ce, ce Thomas Diafoirus qui est complètement euh, benet euh, et qui est euh, un futur médecin euh, et que je joue aussi d'ailleurs. Voilà. Donc je, je joue aussi le médecin. Je, je, joue, je joue ouais, je joue Thomas Diafoirus et Toinette. Donc deux rôles complètement opposés euh, et dans les énergies et dans le dans ouais, dans le dans dans l'intellect on va dire. Enfin, la psychologie dans du personnage
5: la psychologie, en tout cas, ouais. Voilà, merci.
4: Et donc moi je joue ces deux rôles là donc c'est vrai qu'on est on est quatre acteurs au plateau pour jouer un certain nombre de personnages donc on est c'est un dispositif qui est un peu spécifique c'est un dispositif bifrontal donc les spectateurs se font face et nous on joue dans le couloir du milieu c'est presque un ring quoi Exactement, et ça va très vite parce qu'on on, on se change derrière les spectateurs. On a des portants avec nos différents costumes, et donc voilà, l'action ne s'arrête jamais. On tourne autour des gens, on revient sur le ring, comme tu dis très justement pour bah pour balancer du Molière, parce que par contre en termes de langue, en termes de texte, on est on est resté vraiment sur l'original de la de la langue qu'on essaye de donner très concrète avec tout tout le sens que cette langue porte.
2: Et justement et... Clémence, euh, parce qu'on parle d'adaptation de la pièce, est-ce que dans les personnages aussi qui ont été joués, incarnés des euh, ouais. milliers de fois depuis que Molière a, a proposé cette pièce, est-ce que euh, du coup il y a une incarnation différente aussi, qu'est-ce que toi tu proposes en plus euh, dans, dans tous ces personnages, ces, ces deux personnages
4: Bah ça c'est un peu compliqué parce que je, 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 je sais pas trop euh, tu, tu appuies sur le texte si ou... je réinvente quelque chose ou quoi, je, je, je pense que ce serait un peu prétentieux de dire ça mais en tout cas, euh, nous quatre on a cette, euh, cette jouissance des mots, du texte et c'est c'est vrai qu'on on, on arrive à, à donner euh, un sens très concret, c'est-à-dire qu'on on joue ce, ce spectacle en collège, en lycée, et beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes, adolescents nous disent, waouh, moi je pensais que Molière c'était chiant, je pensais que c'était euh, poussiéreux et je pensais que j'allais rien comprendre, alors qu'en fait c'est très accessible si les acteurs en face donnent du sens concret et donc ça peut vraiment résonner, euh, sonner dans les oreilles des, des jeunes aujourd'hui et, euh, et donc je dirais qu'on on voilà, nous on s'appuie vraiment sur, sur ce sens, sur ce texte, et on et on essaye de le donner avec voilà, avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on ce qu'on pense aussi de cette histoire-là. Nous, enfin voilà, Toinette, euh, euh, elle, elle veut vraiment pas que Angélique se marie avec le, le bonnet Diafoirus. Donc euh, euh, moi, ça m'aide aussi à incarner ce, ce personnage-là. Et Diafoirus, c'est plus du clown. Donc là, on va vraiment être dans la comédie. Euh, voilà. Donc c'est des personnages qui sont haut, haut en couleur, des personnages qui vont être plus proches de nous. Euh, et puis d'autres très éloignés parce qu'il y a du travestissement aussi, Charles il joue Béline, il joue la belle-mère, donc Charles il interprète une femme d'un certain âge euh, voilà donc c'est il y a des personnages qui sont très proches de nous et d'autres beaucoup plus éloignés mais on s'amuse euh, à, à caricaturer à, à, à en jouer quoi. et je pense que du coup pour le spectateur c'est très concret ce qui se passe je pense qu'on peut pas passer à côté de l'histoire
2: donc un classique rafraîchi, euh, rendu ouais. accessible au, au, au plus grand nombre et ça pour qu'on pourra savourer du coup le, le 30 juin extérieur, parce que là on s'imaginait une, une boîte noire, mais non, il fera peut-être euh, jour, il fera peut-être qu'il y aura des nuages aussi, donc euh, voilà, il y aura les conditions météo qui vont avec, on, on en reparle dans, dans quelques instants, il y aura aussi tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser, la minute sport de Rose, désolé Rose, on parlera de quoi, juste si tu peux t'emparer du micro 30 secondes
6: On va parler du centenaire des 24 heures du monde.
2: Ah bah tiens, ça va faire écho avec la chronique de, de Nicolas tout à l'heure en fin d'émission. On écoute une musique sur le 101.5FM, mais on revient tous ensemble pour parler... De, du Malade Imaginaire, du collectif Citron, mais aussi des promenades fantômes à Mureigny avec Charles et les Expressos. On écoute Robon, hyperactive Leslie.
5: Tout ce qui touche la batterie, la percussion, c'est plus le domaine de la musique et de la culture. On dit un batteur qui bat. Un batteur, il frappe des coups. Du corps. Et c'est là qu'elle
0: annonce c'est là qu'elle se vit.
2: Hyperactive, Leslie, sur le 101.5 FM, on comprend le, la notion d'hyperactive hein, dans le titre. Avant de, de retrouver le centre culturel Jean Kermet et de continuer avec toi Clémence pour évoquer le malade imaginaire et aussi le collectif Citron. Nicolas, pour les amoureux et amoureuses du tennis de la balle rond des jaunes, la petite balle ronde des jaunes. Euh, dont Charles
7: fait partie d'ailleurs.
2: Euh, Don Charles <rire> fait partie, on, il nous en parlera tout à l'heure. Euh, où en est-on à Roland-Garros
7: en ce moment Là, on est dans, encore dans les quarts de finale masculins avec euh, Alexander Zverev, tête de série numéro 20, qui affronte un nom très bizarre, mais Etcheverry, qui est argentin. Euh, Zverev qui était euh, demi-finaliste euh, l'an dernier à Roland Garros et qui s'était malheureusement blessé face à Rafael Nadal. Euh, là il mettent deux sets à un. Il mène 2-7 à 1. Euh, donc là on est dans le quatrième set, un hein, match plutôt accroché et plutôt plaisant, on va dire, pour les spectateur du Châtrier.
2: Voilà, et puis euh, ça, ça t'évitera du coup Clémence de regarder sur ton téléphone pendant l'émission oui, euh, où en sont <rire> les résultats, grande fan de, de tennis. Merci Nicolas le juste pour avant. le
4: résumer. Euh,
2: on, on était avec le, le malade Imaginaire, du coup réadapté, euh, mis au goût du jour, euh, que ce soit par le format de la pièce, aussi par le, le jeu des comédiens et des comédiennes forcément, et euh, de la mise en scène, euh, par le collectif Citron, collectif dont on oui. peut parler un petit
4: peu Clémence, oui, tout euh, tout pour à fait. ceux, ceux ouais, qui ouais. ne connaissent
2: pas. J'ai vu qu'il y avait un nom, Charline Porron, qu'on a... On a déjà évoqué oui. dans cette émission par rapport au quai tout ça, tout oui, ça, tout oui. ça.
4: Et bien, le collectif Citron, c'est un collectif angevin de, de théâtre professionnel euh, depuis 2009. Euh, voilà. Et qu'on co-dirige avec Charles Lemal et Aude Lejeune et moi-même. Et puis, il euh, y a Élodie Biardo aussi qui nous accompagne pour la production et la diffusion de nos spectacles. Et en effet, euh, Charline poronne euh, a joué également euh, Toinette et Thomas Diafoirus dont on parlait tout à l'heure, on était en, en doublant toutes les deux euh, sur, euh, sur ces rôles-là. Euh, parce que j'ai j'avais des indisponibilités cette saison qui me permettaient pas de jouer la pièce et donc Charline euh, travaille avec le collectif Citron et puis il euh, y a aussi Jean-Pierre Maurice qui joue dans la pièce qui est comédien angevin la mise en scène est signée Juliette Eringer euh, à la technique euh, nous avons Simon Ruten en alternance Simon Ruten François Villain Emmanuel Fornes, euh, j'en oublie j'en oublie il euh, y a aussi Jean-François Maillou euh, Pierre Cranier et Romain Milocheau voilà donc toute cette équipe là on, on, on tourne ce spectacle depuis euh, depuis l'été 2020. En fait, on a eu une carte blanche euh, par Thomas Joly euh, au quai euh, pour créer ce spectacle euh, pour euh, l'événement qu'elle était. On l'a créé très vite, on l'a créé en six jours et puis euh, on a sorti les premières. Donc euh, à attends, quel... attends,
2: parce que là tu lâches une, une info incroyable en, en six jours ouais. comme si c'était normal. Non, bah, c'est pas normal.
4: On, on avait lu la pièce, on avait préparé les coupes et fait la distribution et ensuite on a eu six jours de plateau. Pour vraiment faire la mise en scène et euh, et les déplacements et puis euh, valider les costumes euh, la, voilà la scénographie donc oui ça a été très rapide. Euh, après on a, on a retravaillé euh, Notamment la création euh, Son, donc de la bande son euh, Qui euh, donc à la sortie du spectacle On avait pris un peu de Pink Floyd Un peu de Woodkid, un peu de voilà des morceaux chippés euh, à droite à gauche Et on voulait vraiment retravailler euh, Qu'il y ait une cohérence euh, au niveau de la musique et du son Donc on a fait appel à DJ Spock Qui est un, un DJ angevin euh, Et qui travaille normalement euh, Notamment avec les mixtapes de l'Apéro Et puis je crois sur Radio G aussi Bon bref, DJ Spock
2: attention, euh, là, connu. attention. On va, on va vérifier donc, ça.
4: <rire> je crois. Non, ah oui, c'est bon, ouais, c'est validé.
2: Ouais. le mardi soir, une semaine sur deux, à 20h, à 19h.
4: <rire> Et donc, euh, Spock, il nous a refait toute la, toute la BO, toute la, toute la créa euh, sonore. Donc, c'est très, euh, c'est très, euh, euh, électro enfin voilà c'est c'est un son qui est très contemporain qui est très euh, euh, dynamique et à la base le malade imaginaire c'est une comédie ballet donc ça veut dire que entre les actes à chaque entracte il y a euh, euh, un ballet danser, chanter, des scènes voilà qui sont euh, musicales et donc nous on a gardé cet esprit là en, entre les actes on, on a des des tableaux voilà qui sont musicaux et chorégraphiés et dansés où on joue les médecins en fait qu'on a oubliés dans notre montage un petit peu dans notre adaptation on les a un petit peu oubliés les médecins on les remet dans ces dans ces entractes euh, pour voir comment ils se comportent avec le malade imaginaire comment le malade imaginaire se comporte avec les médecins et c'est ça ce sont des personnages qui sont masqués voilà il y a la particularité des des, des demi-masques qui ont été faits par Samuel Constantin c'est pour donc, ça oui
2: y a une fonction j'ai vu dans la distribution euh, je sais plus quoi
4: masque euh... oui c'est ça ouais. facteur de masque facteur Samuel de masque. Ouais, Samuel Constantin et euh, et, et donc euh, donc voilà, et donc on parlait du collectif Citron euh, initialement, mais... Euh...
2: Bah t'en as bien parlé, hein. t'as présenté ouais. toute l'équipe et tout. Donc, ouais, euh... ouais, ah, ouais. Euh, on peut peut-être évoquer deux autres... Quelques autres spectacles qui ont pu être faits avant le malade imaginaire. Et bah rapidement.
4: ouais, on avait monté automne et hiver de Lars Noren, on a monté L'ébloui » de Joël Joanneau. Voilà, on a on, on a monté six ou sept spectacles depuis qu'on depuis qu'on depuis 2009. Voilà.
2: Et, et d'un mot sur toi, puisque tu nous parles depuis tout à l'heure, <rire> euh, on va on va pas faire toute ta biographie, mais euh, ton ton parcours de comédienne, c'est as toujours aimé ça
4: bah, la ouais oui, ouais. c'est un métier passion, euh, c'est un métier qui nous qui nous offre beaucoup de joie enfin d'être sur scène et puis d'avoir euh, voilà des centaines de spectateurs devant soi euh euh, voilà, moi j'ai eu la chance de vivre des belles tournées euh, cette saison, euh, d'être sur des gros spectacles et euh, et voilà d'avoir des parfois des standing ovations à la fin de ces spectacles. C'est voilà c'est une c'est une une bouffée d'air frais euh, voilà incroyable. Et puis c'est c'est super de raconter des histoires. Je crois que dans ce monde qui est un petit peu morose parfois, euh, bah c'est important d'aller au théâtre, c'est important d'aller au cinéma aussi, enfin d'aller à des concerts mais de voilà qu'on qu nous, qu nous raconte autre chose, qu'on nous, qu nous fasse rêver.
2: Raconter des histoires, ouais. rêver, même peut-être se faire un petit peu peur, c'est justement ce dont on ouais. parlera tout à l'heure avec Charles oh ouais. et les promenades fantômes. Juste avant Clémence, ton, ton rapport avec Molière, tu as certainement des souvenirs d'école de, où tu apprenais, je sais pas si tu aimais déjà le théâtre à ce moment-là, mais euh, ton rapport avec Molière avant d'avoir joué, c'est bah, imaginaire. C'est
4: une très bonne question. Euh, c'est un peu une colle. Qu'est-ce qu est, qu est que j'avais étudié au collège, au lycée, je me souviens plus euh, je me souviens peut-être le Tartuffe ou euh, euh, bon moi moi j'aimais bien tu te souviens toi so que... Nicolas
7: bon, en tout cas j'ai fait Tartuffe donc ouais. euh, ça m'étonnerait pas que tu l'aies fait aussi ouais ouais mais, euh... le tartuf oui parce que, ouais. parce que oui
4: moi, j'aimais bien à l'école. J'aimais bien lire quand la prof elle demandait des lecteurs pour lire une scène de Marivaux, de Molière ou de Beaumarchais. Moi, je levais toujours la main. J'aimais bien ça. Et puis après Molière, je l'ai un peu rencontré quand je passais les écoles nationales, les concours. C'est une métaphore.
2: Il l'a pas vraiment rencontré. Il faut. Ah oui. Non non.
4: Non, je l'ai pas. J'aurais bien aimé. J'aurais eu plein de questions à lui poser.
2: Molière, 17e siècle. Clémence, on redonnera tout à l'heure les infos pratiques où découvrir le collectif Citron, les prochaines dates aussi. Qui vont arriver tout ça, mais juste avant ouais. puisqu'on parle de la date du 30 juin. Maud je te laisse reprendre le micro. Euh, c'est en extérieur, c'est au parc Saint-Pierre. Euh, non,
1: à... c'est pas au parc Saint-Pierre. Ah non, tu l'as dit tout à l'heure. Au parc Saint-Pierre, c'est vendredi là, c'est la balade avec la compagnie Gaïa, Non, là, ce sera au centre Jean-Carmet, à l'arrière du bâtiment. Euh, voilà, il y, y a une sorte de d'espace en euh, herbe et donc, prairie, ça, ça ouais. jouera là ouais, et sur la pelouse, voilà. C'est gratuit. Après, euh, on conseille quand même de réserver parce que parce qu'il y a une jauge limitée du fait de la configuration un peu particulière. Euh, ce sera à 20h. Euh, voilà. Voilà pour les infos pratiques. Le
2: 0241... Euh, pour réserver.
1: 57, 80,
2: 85. Ah oui, tu me regardais comme si je pouvais m'en souvenir ah de ouais, tête. Ai cru, euh, là. Non, non. <rire> en tout cas, appelez si vous voulez réserver vos places pour le 30 juin. Et puis euh, tout à l'heure, on, on redonnera évidemment le numéro de téléphone. Rassurez-vous, si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, prenez un carnet, un crayon, en attendant que Rose se mette, euh, bah, va commencer à, à faire du sport. La minute sport de Rose sur le 100.5 KFM. <rires>
6: Cette semaine, je vais vous parler d'un événement plus que célèbre en France et dans le monde. Cet événement tant attendu, c'est les 24 heures du Mans. Pour ceux qui ne le savent pas, cette grande rencontre de sport automobile aura lieu ce week-end. Ce week-end sportif est d'autant plus attendu qu'il fête le centenaire de cette célèbre course. Je ne, peut être, je ne pouvais peut-être rien apprendre aux adeptes du sport automobile, mais pour les autres, un petit rappel de l'enjeu et des règles est de mise. Pour commencer, les 24 heures du Mans, c'est un championnat d'endurance. Les pilotes doivent parcourir le plus de kilomètres possible au cours de 24 heures de course pour espérer l'emporter. Bien sûr, la course n'est pas la seule attraction de ce week-end. Les festivités ont d'ailleurs déjà commencé avec l'ouverture de séances de dédicaces, mais aussi de différentes animations. Dans les quelques jours avant le début de l'épreuve d'endurance ont lieu les essais. Ces derniers permettent aux pilotes de se familiariser avec les pistes mythiques et de se préparer au mieux à l'effort immense qui les attend. Tout au long de l'événement, le musée des 24 heures sera ouvert avec une exposition exceptionnelle pour le centenaire. Samedi soir, le chanteur Mika est également attendu pour un concert-événement. La course prendra fin à 16h dimanche, avant de laisser place au podium qui dévoilera l'équipe vainqueur. Ce sont trois pilotes par équipe qui se relaient pour, mettre la, pour permettre une meilleure continuité dans la course. C'est donc un effort immense qui attend ses sportifs de haut niveau. Au cours de la 99e édition en 2022, c'est l'équipe Toyota Gazoo Racing qui a remporté cette épreuve mythique. Les trois pilotes qui ont permis cette victoire sont Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Rio Hirakawa, respectivement Suisse, Australien et Japonais. Qui sait, peut-être que cette année, ce sera un équipage ou des coureurs français qui remporteront la course. Je ne peux que vous conseiller d'assister à cette course exceptionnelle au moins une fois dans votre vie. Malheureusement, ce ne sera pas cette année, à moins que vous ayez déjà acheté vos billets. Chaque année, c'est très compliqué d'obtenir des places. Il faut les acheter dès l'ouverture de la billetterie si vous voulez avoir une chance d'assister à l'événement. En attendant, ce week-end pour les plus chanceux ou l'année prochaine pour les autres, nous vous souhaitons une bonne chance pour les pilotes et leurs équipes.
2: Merci beaucoup, Rose. Et j'ai envie de dire euh, vroom, tout simplement. Euh, Nicolas,
7: le point sur Roland Garros depuis euh, 10 minutes. Ça n'a pas beaucoup avancé. On est toujours dans le quatrième set. Pas de break à signaler. Donc, euh, tout va bien. J'ai rien compris, mais c'est ouais, pas grave, et Charles
2: plus non plus, et Charles, on va l'entendre dans, dans quelques instants, juste le temps d'un petit grail sur le 105 Eiffel. Question de
4: Lise, d'où viennent les pyramides d'Égypte
5: Euh, je sais pas, d'Égypte. Enfin, en tout cas, les pyramides ne sont que la suite d'une lente évolution architecturale. <musique> Tous les souverains égyptiens ne sont pas dans des pyramides, loin de là. Les premières tombes étaient des mastabas, un simple rectangle de pierre. Bon, évidemment, ça claquait moins au vu du rang des pharaons. On a alors construit des pyramides à degrés, c'est-à-dire en forme d'escalier, un peu comme les aztèques. Mais là, attention, pas de raccourci, il n'y a aucune chance que ces deux civilisations se soient croisées. L'apparente similitude de leurs pyramides, qui n'ont d'ailleurs pas la même fonction, n'est qu'une coïncidence. Puis vinrent les pyramides rhomboïdales. Là, les murs sont lisses, et nous en escalier, mais à mi-hauteur, l'angle devient plus petit. Les pyramides en pointe droite et lisse arrivent en c'était il y a environ 4600 ans. Contrairement à ce qu'on croyait, les ouvriers qui ont construit les pyramides n'étaient pas esclaves, mais bel et bien volontaires et payés, avec en bonus une place au paradis. Ça motive. Alors pour une pyramide, compter quand même 20 000 hommes et une livraison dans 20 ans. Voilà, ben on aurait peut-être dû faire appel à eux pour construire
2: le, le tram. Ben non, non, ça a été la même durée finalement. Bref, euh, ça, ça va Charles moi, je pense à un super moment. Un super moment. On fait des points tennis et on sait que tu adores ça, le tennis. Ah mais, je... oui, oui, ouais, à mort. Non, Roland-Garros, trop une... une grande passion. Charles, charles Étienne Martel, de son nom complet, pour les expresso, on parle des, des promenades fantômes. Euh, Maud, tout à l'heure, en as parlé, mais on peut peut-être rappeler qu'est-ce qui va se passer à mur avec ça. Oui,
1: alors, euh, en fait, tout l'été, donc euh, tous les samedis de juillet et tous les samedis du mois d'août, euh, à la tombée de la nuit, euh, la compagnie Les Expressos va conduire des promenades fantômes euh, dans le quartier, dans un des quartiers de muré quel qui est le quartier de la Fontenelle. Et donc euh, ils se sont appuyés sur euh, des faits divers, des histoires euh, locales euh, pour, euh, bah, pour nous raconter la vie de ce quartier euh, de manière euh, un petit peu sensationnelle. Regardez
2: ici, il y a eu un meurtre. Regardez ici, non, c'est c'est des choses comme ça un peu.
1: Ouais. Ça me semble semble que bonne manière aussi déjà.
2: C'est un site à venir dans le quartier après.
1: Mais euh, oui, oui, c'est ce genre de choses en tout cas. Et si euh, un, une information importante, c'est que toutes les réservations se font en amont. Euh, la billetterie se fait en amont sur le site de destination Angers. Euh, oui, c'est sa destination Angers et il n'y a pas de vente de place euh, le jour J, donc il faut bien s'y prendre à l'avance.
8: Il faut s'y prendre en avance si on veut être sûr d'avoir sa place. Nous on a fait une, pour compléter, on a fait euh, un lien directement sur le site internet des expressos parce que il euh, y a plein, vraiment une grande grande offre hein, touristique à destination Angers. J'ai envie de dire mieux, mais euh, pour que ça peut être un dédale, donc pour que ça soit plus simple à trouver, euh, on a fait un, des raccourcis sur le site des Expresso.
2: Alors la semaine prochaine on va, on va en reparler de ces promenades fantômes Charles, je, tu seras accompagné il y aura au moins deux, c avec Emmanuel je crois
8: Oui c'est ça, Voilà. Quoi. on en reparlera mardi qui est prochain, ouais. certainement
2: en train de nous écouter, pour l'instant on va se focaliser sur cette promenade fantôme de Mur-Érigné, alors comme l'a dit
8: Maude euh, c'est vraiment adapté ben, C'est un peu le principe des, des promenades fantômes, en fait. Euh, ça euh, C'est un, un, une idée euh, qui, a, qui, a, qui a commencé il y a cinq ans dans le quartier de, de la cité Angevine, euh, entre le château et, le, et la cathédrale. Et l'idée, c'était justement de raconter l'histoire d'un quartier autrement. Euh, c'était de sortir un peu des sentiers battus et, et des, des, des livres d'histoire. Euh, et de raconter le, la petite histoire à travers, de la, à travers la grande histoire, de faire ressortir les petites histoires qui étaient oubliées. Justement. Donc ça, c'est le principe de base. Et, et sans tout dévoiler,
2: du coup, au quartier des, des Fontenelles, euh, qu'est-ce que vous avez été chercher des... ben, C'est
8: ça qui est particulier, parce que quand tu penses à muray tu dis difficilement que ça peut être un coupe-gorge. On s'imagine plutôt les bords de l'ouette, les les, pas les campings, mais les, les pique-niques, un truc assez bucolique. Et euh, j'avoue que quand euh, quand la commune de Muréryni nous a euh, approché pour euh, pour pour ce projet-là, euh, j'ai eu un, allez, une petite journée de réflexion de me dire euh, ok ça va être quoi le, le défi là-dessus parce que tous les histoires que vous allez entendre ben j'ai envie de dire dans les promenades fantômes au sens large dans les trois spectacles des promenades fantômes c'est c'est que des histoires qui sont vraies. C'est des histoires qui ont été trouvées dans les archives départementales, nationales, euh, municipales. Il euh, y a un gros, gros boulot de recherche derrière euh, et un travail d'écriture aussi pour dramatiser tout ça dans le sens dramatique. Hein, pas dans le sens dramatisé, euh, c'est déjà assez dramatique. Mais euh, l'idée, c'est de, de rendre ça euh, intéressant et il y a rien de glauque, en fait. C'est pas quelque chose, on n'est pas là pour dégoûter les gens, on n'est pas là, on est vraiment là pour du fantastique un petit peu transmettre des émotions de tristesse de 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 sentiments d'injustice etc et voilà sortir les émotions des murs en fait.
2: alors ça commence le soir du coup on est avec une lanterne il y a des comédiens qui qui, qui jouent un peu le guide et on, on, on déambule comme ça en fait
8: en fait on a on, on a un comédien le public euh, et se rend euh, à un lieu pour murerigner c'est c'est justement un cimetière des Rigny. Euh, et le public est rejoint par un Mais c'est pas Glouk, c'est pas Glouk.
2: C'est à l'extérieur du cimetière. À l'extérieur d'accord. Voilà, ouais. <rire> ouais, que...
8: Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai qu'il est dit comme ça, enfin bref. Mais euh, le public se rejoint euh, donc au cimetière des Rigny, et euh, il est rejoint par un personnage euh, d'un autre temps. Euh, un personnage de, de l'époque de, de début 20e siècle, euh, Voilà, époque victorienne, dans un... Pour les geeks, on pourrait dire à époque un peu steampunk du, du truc, voilà. Donc manteau non mais voilà, c'est pas grave. Donc c'est euh, manteau euh, les grands chapeaux, etc. Et euh, on cherche, un... c'est un prétexte en fait pour amener ce, ce public-là à travers l'histoire euh, et, on... et le public voyage euh, physiquement et dans l'histoire aussi euh, à la rencontre de ces histoires-là qui ont marqué ce quartier-là.
2: Et tu parles du, du public justement, euh, qui est-il Ce sont pour les, c'est pour les enfants Est-ce qu'on, est-ce qu'il y a un âge qui est exclu parce que c'est l'ambiance peut être un
8: petit peu trop euh, prenante justement Ambiance, euh, ambiance prenante. Euh, bah, nous, on a l'habitude de dire que euh, en dessous de 8 ans, ça peut être difficilement euh, accessible. Pas que euh, nécessairement. Comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de glauque. On va pas, on va pas euh, parler de viscères ou voilà. L'idée c'est. Euh, c'est juste que c'est long. Euh, bah c'est un spectacle qui dure une heure, une heure et quart, hein. euh, et c'est euh, c'est senti, c'est raconté. Il y a des silences. C'est vraiment on, on fait ressortir les émotions par le théâtre. C'est pas compter, C'est vraiment jouer. Et euh, l'important c'est de rester dans une bulle avec le public. Et euh, bah, les jeunes, les enfants peuvent ne pas accrocher justement à cette fameuse bulle. Euh, et euh, décrocher tout simplement donc euh, en faisant décrocher leurs euh, leurs parents et tout donc euh, nous on dit au, au dessus de 8 ans c'est bien euh, pour la capacité de concentration capacité de comprendre les messages aussi hein, parce que parce qu'il y a des messages il y a du sous-texte derrière ça euh, en dessous ça peut être compliqué mais sinon euh, il faut être en bonne condition physique bon pas nécessairement être des tennisman euh, voilà mais euh, <rire> ça reste une promenade hein. donc euh, ça reste un spectacle où on reste debout pendant une heure dans ces eaux-là. Il y a des endroits où on peut se reposer, mais c'est un spectacle qui se vit debout.
2: Un bon teasing pour euh, développer tout ça plus plus longuement euh, mardi prochain. Euh, on abordera aussi la dimension un peu spirituelle euh, ouais, du ouais. concept avec toi Charles, puisque tu l'as dit, hein, tu es docteur
8: S euh, spiritualité, je crois. Ah, ben, c'est pas mal. Je pas jusqu'à là, mais euh, j'ai quelques curiosités.
2: Et en 30 secondes, pour parler des, des expressos qui portent euh, les promenades fantômes
8: ben, Les expressos, c'est une des deux compagnies professionnelles d'improvisation euh, en G. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans le... Euh, on est ici et que, et que ça roule et ça fait cinq ans qu'on fait ce, ce spectacle-là, qu'on le développé. Euh, on a trois circuits des promenades fantômes, on a un spectacle qui se fait au Château d'Angers et qui va revenir aussi dans ce même concept-là. Donc euh, c'est le plaisir du théâtre, le plaisir de l'improvisation, de la découverte et de raconter des histoires.
2: Et on donne toutes les infos pratiques pour découvrir les expressos et aussi prendre rendez-vous à Mur et pour toutes les deux choses qu'on a évoquées ensemble avec toi Maud et puis nos invités de ce soir on fait juste un tour alors avec Mathem pour apprendre à consommer responsable sur le 101.5 FM et puis on revient tous ensemble.
9: Salut les angevines, salut les angevins moi c'est Mathilde alias Mathem Ma mission vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs une vision et une ouïe aiguisée pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure Aujourd'hui, je vous parle de trois concepts angevin géniaux qui nous donnent ce petit coup de pouce dont on a besoin pour aller vers une consommation plus responsable. Je vous propose de commencer par les courses avec le clic à vrac, le premier drive zéro déchet à Avrier. Tout comme un drive conventionnel, vous commandez vos courses en ligne, sélectionnez votre heure de retrait et récupérez vos courses en deux temps trois mouvements. Tout comme un drive classique donc, sauf que les produits sont distribués soit dans des bocaux en verre, soit dans des sacs en coton, soit dans du papier compostable. Zéro déchet Les bocaux et sacs sont consignés. C'est-à-dire que pour chaque contenant rapporté, 10 centimes sont crédités sur votre cagnotte pour vos prochaines courses. Le catalogue de produits est vraiment très bien fourni. Et lorsque c'est possible, il est alimenté par des produits locaux. Du côté alimentaire, vous y trouverez des fruits et des légumes, de la viande, des produits laitiers, des pâtés du riz, des épices, des farines, du café, bref tout ce qu'il faut pour remplir vos placards et votre frigo. Mais ce n'est pas tout vous y trouverez également des produits d'hygiène et de cosmétiques, ainsi que des produits ménagers. Parfaite transition pour vous parler de mon second coup de cœur, l'atelier Ricochet. Avec Florine, on s'initie au « do it yourself », au « faire soi-même » en français. En atelier, chez elle ou chez soi, on apprend à faire ses cosmétiques et ses produits ménagers. Dentifrice, shampoing solide, savon, déodorant, crème de jour, lessive... Nettoyant multifonction, pasty WC, crème à récurer, le choix est une fois de plus impressionnant. Faire ces produits du quotidien soi-même, c'est écologique et économique, et avec Florine, c'est super facile. Si vous avez envie de vous y mettre, deux options. Soit vous vous inscrivez à un atelier déjà programmé, soit vous en accueillez un chez vous. Dans les deux cas, c'est vraiment un chouette moment à partager avec des inconnus ou des amis. On a exploré la cuisine et la salle de bain, mais il nous reste un endroit dans la maison qui est souvent source de surconsommation, le dressing. La mode est l'une des industries les plus polluantes, alors pour changer nos habitudes, on opte pour la seconde main. C'est là qu'intervient Megan et sa boutique itinérante, la friperie Tianguis. Dans son camion Peugeot J7, aménagé comme une boutique avec sa cabine d'essayage et son grand miroir, vous y trouverez des pièces originales, rétro et pleines de style. Pour les femmes et pour les hommes. Et pour les enfants, là c'est Ophélie qui vous accueille dans son camion Kidistruck. Elle habille en seconde main les enfants jusqu'à 10 ans. Pour connaître leur date et lieu de passage, suivez-les sur Instagram. Retrouvez ma chronique et toutes les informations sur mon blog mathem.fr.
2: Merci beaucoup thème pour Consommer responsable. Bah voilà, elle vous a dit, hein, vous pouvez aller dans l'onglet podcast plus aussi du site internet de la radio tout simplement pour en découvrir un tout petit peu plus. On est toujours avec toi Maud, ça va bien Maud
1: Ouais, super. Passe un bon Chaudement. moment.
2: <rire> voilà, on va s'intéresser à toi 30 secondes si tu veux bien maintenant parce que c'est notre dernière de la saison avec le CCJC. j'espère que ça recommencera en septembre pour la, la saison prochaine mais c'est vraiment notre dernière ensemble avec toi puisque voilà, tu... Je ne sais pas si c'est confidentiel Non il n'y a rien de
1: confidentiel Après c'est pas très intéressant Mais effectivement je vais, je vais changer de crémerie Je quitte le centre culturel Jean Carmel à fin juin
2: et, et Pour donc... aller
1: travailler du côté du lion d'Angers
2: Et donc potentiellement on pourrait ouvrir de nouvelles choses Aussi s'intéresser du côté du lion d'Angers dans l'émission ben
1: Oui avec plaisir. Voilà, on lâche les, les exclusivités en direct,
2: comme ça, ça oblige ensuite à, à tenir les, les engagements.
1: Il faudra que j'en parle un petit peu quand
2: même. <rire> oui, oui, non, bien évidemment, c'est pas toi qui prends la décision. Mais juste un petit mot quand même sur cette page qui se tourne pour toi au, au Centre Culturel Jean Carnet. J'imagine que ça t'a apporté beaucoup de choses. À chaque fois, t'es venu avec des personnalités très intéressantes, très enrichissantes. Donc j'imagine que rien que pour ça, ça, ça a dû laisser des traces en toi.
1: Bah oui, ça fait quand même 7 ans, donc 7 ans de rencontres avec des gens super. Euh dans un lieu très vivant, euh, voilà, avec une petite économie, mais, euh, mais un lieu dans lequel on fait plein plein de choses, euh, où il y a quand même pas mal de système D, et, et du coup on apprend aussi beaucoup de choses, c'est des postes très polyvalents, donc euh, moi je me, suis, je me suis éclatée, avec une équipe super, très motivée, donc, euh, donc voilà, j'espère que je continuerai à rencontrer euh, des, des gens aussi sympathiques ailleurs, j'en doute pas, mais euh, puis je les retrouverai sûrement. Bon, Parce que c'est pas si loin
2: Bon en tout cas le, La porte du studio Est toujours ouverte hein, Pour euh, tes aventures prochaines Merci. Si jamais Et puis de toute façon On se revoit la semaine prochaine J'y repense oui. Lundi prochain Pour oui. le flamenco Dans
1: un autre cadre Oui
2: Voilà le flamenco
1: <rire> Flamenco en Loire, en Loire Qui Loire, aura lieu à, à Gênes Les 30 juin 1er et 2 juillet
2: Bon, bah oui, bah oui, mais bah, on se revoit lundi, en fait. J'avais eh ben, oui, Je bah, savais lundi, que. Alors. Bah oui, eh ben, lundi, mode du coup. On va. Clémence, tiens, euh, pour Collectif euh, Citron. Euh, où est-ce qu'on retrouve toutes les informations intéressantes et utiles pour découvrir le collectif
4: et eh bien, sur Facebook, sur Instagram, et puis euh, sur notre site internet aussi. Et puis sinon, je vous donne les, petites, les dates de l'été. On n'en a pas beaucoup, mais le 30 juin, donc à muré Le 13 juillet, à Pornic, Festival La Déferlante. Et 19 et 20 juillet, à La Roche-sur-Yon, Festival Les Nuits Menteuses.
2: Voilà. Voilà, tout simplement. Et mode 0 de 41 50
1: 57 80 85 le numéro du standard billetterie de Jean-Claude
2: pour réserver des places pour le 30 juin pour aller voir Le Malade Imaginaire euh, adapté par le collectif Citron mais aussi pour Allô. réserver ou alors en tout cas... pour
1: les places des Promenades Fantômes ce sera sur le site de Destination Angers des places à 12 et 10 euros
2: et je m'en souvenais en plus Charles du coup euh, Promenade Fantôme qu'est-ce qu'on retient de Mur sur, sur la partie euh, quartier des du, du, des Fontenelles du Fontenelles
8: euh, ben, voilà, ça, ça va être aussi tout l'été, ça va être tous les samedis de l'été, c'est la, la, tombée de, à la tombée de, de la nuit, 21h30, euh, et, euh, et pour les expressos au sens large, même chose en hein, Facebook, Instagram et le site internet, et, euh, pour euh, la semaine prochaine, on fait notre dernier apéro impro au Joker's Pub et ça, ça fait plaisir.
2: D'un mot, c'est quoi pour nous remettre un petit peu dans le contexte?
8: Bah, l'apéro impro, c'est notre spectacle d'impro qu'on fait euh, au Joker's Pub depuis 8 ans et c'est un cabaret, euh, c'est un cabaret d'impro très interactif qui est basé sur un spectacle californien qui s'appelle Who's Line Is It Anyway. C'est très, très punchy, c'est très euh, dans l'interaction, c'est si vous avez en tête Robert, Robert Williams, Robin Williams et Jim Carrey, ben c'était des gens de, du Who's Line.
2: Ok, donc ça promet. Merci beaucoup Charles, on se revoit à mardi. Euh, et Clémence, on se revoit jeudi ou pas non? Ça se trouve, on pourrait se, se faire ça comme ça non. En tout cas merci d'être passé ce soir dans, dans Topette Oui Maud vas-y
1: ouais, J'ai juste un, un dernier truc à, à dire On accueille deux autres spectacles au mois de juillet L'orchestre avec le TRPL le 8 juillet Et euh, un spectacle, un bal populaire Le bal floc c'est des bretons Et c'est génial ce qu'ils font euh, Donc le 13 juillet en extérieur à, à Jean Carmet
2: TRPL, théâtre régional des Pays de la Loire Voilà Maud euh, elle défonce ses couleurs jusqu'au
7: bout Merci beaucoup oh. d'être passé ce soir Nicolas on se revoit demain Oui
2: non, Roland Garros, merci.
7: en 20 secondes, 10 secondes 20 secondes, Bah, on est dans le quatrième set et ça s'envoie des grosses bûches enflammées entre Zverev et Etchieri. Super, et Chéri, super. Voilà. allez on se quitte avec Pensée Locale, à demain. Prenez soin de vous, topette.
3: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
2: C'est au cœur de la Vendée, à la Roche-sur-Yon, que s'est installée l'association...
0: Isn't clean. And Lil Pumpy got the pump, I got 16 My pocket's stuffy they gon' need some me. Niggas always bit the C, the bitches never bit the D I'm pouring out the facts, so tell your son relax And she a catfish, and he a copycat. cat Fucked up Well if you must know I see these lookalikes It's kinda sus though Yerp. Young nigga from the hood With a plan One foot in the street One foot in the sand One foot in the cleats One foot in the vans, One foot in your ass One fourth of a zan. Follow my footsteps I give you instructions Swallow don't belch You just drunk quintuplets On my one of one shit I keep it to hundred Boy I talk my shit Then wipe my shit with hundreds You can't stand like me riches fuck like me Little black ass Never hit nigga Let me shout out India I -E. And ain't nothing like Mr. Dwayne Cutter, only got one ID Yerp, I know that's right, you don't know that life Stay in your own lane, don't make me bowl that strike Yerp. Everybody wanna be like me But there's only one I in my EYE -E. yeah.
5: Everybody wanna be like me Ooh. Everybody wanna be like me Everybody wanna be like me Bust down big chains and dress fancy Ooh. Everybody wanna be like me Spent 2K last week on the white tee Ooh. Everybody wanna be like me Drop 10K on my coach.
0: Je dois longtemps, longtemps me taire Zonner tout devant, tout derrière Pour frissonner, pour ressentir Pour avoir quelque chose à dire Mon ami, j'ai rien à t'offrir Que ce silence qui te fera fuir Ou cette parole surchargée Qui ne sait plus où se percher Plus tu demandes, plus tu insistes Plus je me planque, plus je résiste Et je peux lire dans tes yeux Tu te souviens on se voit peu, t'avais oublié, ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin, je bois de l'eau, j'ai pas de scoop, et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tout se même la gêne, même la haine, même l'errance, que tout se la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Longtemps, longtemps aimer des amours mortes et enterrés, nous voir encore tout le temps partout et m'inventer des rendez-vous. Je dois longtemps ne pas comprendre pourquoi personne n'a su se rendre. Prendre l'autre dans ses bras pour écouter ce qui ne sort pas. Et à faire sauter les miroirs, à m'en faire péter la mémoire. Je sais, on dirait pas comme ça. Il me faut rire, rire de moi. Il me faut des lettres anonymes qui m'accusent de tous les crimes. Et au matin de ma vie, m'être fait beaucoup d'ennemis. Tu me dis que tous dansent, même la chaîne, même la haine. Même l'errance, que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance, que tous danse la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute, il me faut explorer mon époque et tout ce qu'elle provoque, contempler mes contemporains, qui subliment leur chagrin, mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent, même la honte, qui monte, qui monte, même l'absence, que tous dansent. S'dansent. Tu me dis que tous se même la chaîne même la haine, même l'errance Que tous se danse, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence
7: À fait frais, vous êtes.